0: Olá, eu sou Bárbara Magalhães, uma amante da escritura moda antiga. Navegue comigo nesse espaço de compartilhar afeto na forma de audiocartas. Seja bem-vindo. Se a chegue. Carrondel Maipo, 11 de junho de 2021. Querido Rafa, o primeiro que eu gostei de você foi do seu sobrenome, Brasil. Nunca tinha conhecido ninguém nem sequer escutado na TV alguém de sobrenome Brasil. Achei diferente e também super legal. Naquela época, 2006, o Brasil era outro e eu ainda me orgulhava de ser brasileira. Agora sinto um pouco de vergonha para ser bem sincera. Eu não sei porquê, mas por mais que eu peleje, não consigo me lembrar nem onde e como foi o nosso primeiro beijo. Só lembro da gente junto. Como se depois de minha mudança a Ipatinga, eu automaticamente tivesse sido sua namorada, desde o dia 1 um em que cheguei. Lembro de muitos detalhes deste ano, coisa rara para uma desmemoriada como eu. E mesmo assim, não lembro. Quando eu descobri que a gente se gostava e você estava afim de mim, fomos comer escondidos no abracadabra. Conversamos bastante na hora de sair, aliviados porque nenhum conhecido tinha visto a gente sozinho juntos, chegou no mesmo instante, como num passe de mágica, dois amigos seus que estudavam no colégio da gente, na nossa sala. Três dias depois, todo mundo sabia que a gente tinha ficado. Ainda que eu não lembre exatamente como foi nosso primeiro beijo, eu sei perfeitamente quando e como foi que eu te percebi. Antes da gente ter qualquer coisa, eu estava passando o fim de semana na casa da Flavinha, sua prima, minha melhor amiga na época. Daí, a gente teve que fazer alguma coisa na sua casa, por questão de família. Eu cheguei e percebi você me olhar diferente, com interesse e respeito ao mesmo tempo. Você virou a cabeça para o lado e disse baixinho, eu adoro menina de vestido, curto muito seu estilo. Pouco tempo depois a gente estava junto, eu acho. Talvez eu despertasse mesmo interesse, embora a menina de vestido na minha cidade era coisa normal, para não dizer que era muito incômodo usar calça numa cidade de beira praia, beirando o Nordeste, mas eu sabia que rolava um mistério no ar. Qual é dessa menina bronzeada de 16 anos que vivia sozinha, a 600 quilômetros de distância dos pais? Até eu ficaria interessada comigo mesma. Isso não deveria ser surpreendente. A surpresa dessa história toda é você me conquistando e eu me sentindo muito bem obrigada ao seu lado. A gente estava no terceiro ano do ensino médio. Eu tinha saído de casa para estudar, passar no vestibular e pronto. E por isso, namorar não estava nos meus planos. Eu estava de noite e quase nunca, nunca mesmo saía. Vindo de um interior mais interior que Patinga, eu precisava rebolar para acompanhar a galera mediana da sala. Assim, que a maior surpresa foi eu me derretendo para você, e não para as notas ou classificações dos simulados. A primeira vez que fui por um rock de noite curtir a vida foi com você. Fomos numa festa no Clube do Cariru. Lá foi meu primeiro show ao vivo daquele ano, e também foi a primeira vez que vi um cara cheirando pó. Ele estava do nosso lado. Você ficou todo desconcertado, bom rapaz que era preocupado da impressão que você passaria para uma menina direita vinda de São Mateus, lá do norte do Espírito Santo. Fez a gente mudar mil vezes de lugar e eu tive que dizer para você relaxar que estava tudo bem, que eu suportava o trauma. <risos> olha as coisas da adolescência. Até hoje, eu ainda acho que a carta mais bonita que eu escrevi na vida foi para você. E olha que eu sou a garota das cartas. Você me apresentou os Los Hermanos, banda que eu morro de amores ainda em pleno ano 2021. Acho que na época era sua banda favorita, e eu te escrevi uma carta em que cada frase era um trecho de alguma música, numa sequência incrivelmente delicada e com sentido. Me senti a super escritora quando terminei a cartinha escrita à mão numa folha colorida de fichário. Eu queria essa carta emoldurada na minha parede. E por falar em música, você tinha uma banda que chamava Velotrol a álcool. E eu adorava as únicas três músicas que vocês tinham na época. E na verdade, te juro que sei cantar o refrão de uma delas até hoje. Enquanto você sai, eu fico aí, nanana, sem ninguém pra cuidar de mim. Não sei se era assim, mas é a parte que eu lembro. E eu achava as letras sensacionais. Daria tudo para ter acesso à gravação caseira que vocês tinham em algum lugar e ouvir mais uma vez. Me apaixonei por você de novo quando te vi cantar Los Hermanos no bar que você estava apresentando. Você era tão tímida. Passou a música toda com vergonha agarrada ao microfone. E se não me engano, não abriu os olhos nenhuma vez. Quando a música terminou, você me olhou lá de cima discretamente. E eu me derreti e entendi por primeira e única vez o que as grupos devem sentir quando estão numa tremenda queda pelo vocalista da banda. E você não era o vocalista, melhor ainda. Tem também sua família, que é o bônus mais maravilhoso que alguém que namoraria com você poderia ganhar. Nunca conheci um casal tão dedicado e carinhoso com o outro, mesmo depois de três filhos e mais de 20 anos de casamento. Eles me adoravam. Riam muito das nossas besteiras e foram eles que me apresentaram outro tipo de manifestação de fé da qual eu não estava acostumada, o espiritismo. Os domingos que eu passava na sua casa, a gente escutava reunidos na mesa da sala da cozinha seu pai lendo o evangelho segundo tal ou tal espírito. E depois bebíamos num copinho de café descartável uma aguinha abençoada por ele mesmo. Para mim, tudo aquilo era muito novo e diferente, mas na sua casa... Eu sempre me sentia à vontade, assim que eu só entrava na onda. Depois da reza, a gente ia ficar deitados na rede. Horas e mais horas passavam e a gente ficava ali, enroscados. Você sempre pedia para namorar comigo. E eu, muito inocente, puricasta e, e do interior e de igreja, não entendia que o que você queria era continuar as duas horas de beijos intermináveis numa cama, de preferência no seu quarto. Bons tempos. Tenho muita saudade desse jeito adolescente de namorar. Amassos infinitos, pernas dentro da outra, beijos longos e suspirados. Tudo isso de roupa. De verdade eu acredito que depois que a gente transa por primeira vez e perde todo o recalque do sexo, metade da delícia que é namorar é perdida pela afobação de chegar-nos finalmente. Com você não teve isso. Não perdi nenhuma parte dessa paquera sexualmente romântica. Continuei virgem. Porém, se eu tivesse a cabeça que tenho hoje, te juro que na época eu não teria dado tamanha bobeira. Ah, teve também o B.O. da pracinha, naquela fatídica conversa que eu tive com a minha mãe e meu pai, que tinham achado que o Roacutan que eu tomava era uma pílula anticoncepcional. Você ficou morrendo de preocupação do que ia acontecer com a gente. E no final das contas, todo o show ridículo e desinformado que minha mãe fez só serviu para me deixar mais traumatizada e você rindo daquela bobeira toda nunca disse isso olhando no seu olho mas até hoje eu acho que te devo desculpas por ter rompido nosso namoro na maneira como fiz por telefone, um único telefonema sumi e nunca mais te vi nem você me viu imagino que não deve ter sido fácil a gente se gostava muito e era recíproco nossos sentimentos mas a gente tinha apenas 17 anos quando o terceirão acabou. Eu prestei vestibular e tive que voltar para casa. Você ficou. Não existia namoro virtual, nem zap, nem face, nem nada disso naquela época. E eu fiquei confundida. A gente terminou sem um abraço, sem uma razão forte e um vamos comer, conversar de novo daqui a duas semanas. Puff, acabou. Eu não sei se você sofreu muito, se você superou logo, se foi se sentar naquele boteco perto da sua casa para afogar as mágoas, mas se tiver passado muito ruim, espero que não seja tarde ou estranho demais para me desculpar por uma coisa que passou há milênios de anos. Enfim, o tempo passou e não faz muito tempo que meu celular me mostrou o perfil que vocês abriram no Instagram para transmitir seu casamento ao vivo. Eu vi essa gravação uns três dias depois. Mas, de novo, me emocionei vendo você casar com tanta emoção e carinho com uma moça que, por coincidência, tem o mesmo nome que o meu. Além de muito bonita, ela parece ser super simpática. Eu adorei os votos que ela escreveu para você e sorri feliz em saber que você se comprometeu para toda a vida com uma mulher tão inteligente, poética e divertida quanto ela parece ser. Olhando de longe, seu casório de 40 minutos sem nenhumzinho convidado, só os únicos que realmente importavam ali, senti uma enorme felicidade por você. A gente sempre soube que você era um cara de família. Você veio de uma maravilhosa, como já comentei. Então você não merece nada menos que esse lindo casamento de só vocês dois. Me emocionei quando vi você se emocionar ao escutar uma declaração de amor tão verdadeira e cheia de carinho. De ver você não conseguir se segurar para beijar a noiva antes mesmo do momento de perceber que você continua esse cara sensível que merece a felicidade e tudo mais que vocês dois construíram juntos. Te desejo sempre o melhor. Você vira e mexe e aparece nos meus pensamentos. O apreço que eu tenho por você é uma coisa que ficou da nossa relação, embora a gente nunca mais tenha se falado. Muito obrigada pela sua breve passagem em minha vida, num período tão cheio de novidades para mim como foi viver esse ano em Patinga. Você foi especialmente maravilhoso estando ao meu lado num período tão intenso da vida. Acho que não pirei com a vida de pré-vestibular pelo tanto de hormônio do bem que você despertava em mim. Espero que você esteja sendo muito, muito feliz. Um abraço, Bárbara.